0: Để chúng hôm nay là ngày hai mươi bốn tháng 11 một năm hai nghìn chín chúng ta đang có mặt tại tu viện khánh an hai thuộc tỉnh đồng nai trong khoa tu uh, giao trồng phước thiện hôm nay uh, sư uh, xin chọn đề tài chia sẻ với các bạn đó là uh, phước đức nền tảng tạo dựng nên giá trị con người sư cứ uh, băn khoăn mãi và rất là mong ước các bạn trẻ như là các bạn có được những người lớn một tổ chức hay là một nhóm người nào đó hay là một cái trường nào đó họ có thể Giúp tư vấn cho các bạn để định hướng đi vào đời Mà ở nơi đó Cái người mà định hướng cho các bạn á Họ phải hiểu được Con người của các bạn Nó có những cái Ưu điểm nào, lợi thế nào Và có những cái tài năng nào, giá trị nào Và có rất nhiều con đường trong cuộc đời này Và chúng ta phải có một con đường để đi Thì chúng ta sẽ sống theo kiểu người nào Cách thức nào, con đường nào, mô hình nào Để mình đạt được cái nguyện vọng lớn nhất của con người Đó là hạnh phúc Mà lớn hơn nữa đó là được được yêu thương Được làm cho người khác có hạnh phúc Và cái người mà định hướng cho mình đồng thời họ cũng chỉ ra những cái yếu kém, những cái giới hạn, những cái khó khăn của mình Để mình kịp thời, chỉnh sửa, tu luyện, đào luyện, hoàn thiện trước khi bước vào đời Thì nó hay vô cùng Tại vì sư vừa dạy thiền nhưng mà sư cũng vừa trị liệu về tâm lý Và trong quá trình trị liệu tâm lý là sư phát hiện ra là một trong những cái nguyên nhân lớn nhất đưa tới những cái hội chứng tâm lý của thời đại như là trầm cảm hay là rối loạn lo âu là do các bạn trẻ đã không chuẩn bị sẵn hành trang vào đời. Các bạn có thể chuẩn bị rất kỹ về bằng cấp tức là mình sẽ học vào các trường học 12 năm để có được bằng uh, trung học phổ thông. Rồi uh, mình học lên đại học là 4 năm hoặc là 6 năm. Rồi thêm 2 năm học master. Rồi hai uh, hay là 4 năm nữa để có PhD degree bằng tiến sĩ. Như vậy thì cộng lại là mình mình có bao nhiêu năm rồi? Có khi mất 20 năm để học. Mà tuổi đời uh, của mình á, uh, là mình cộng thêm bao nhiêu tuổi mình đi học nữa, lớp 1, 6, 7 tuổi nữa Là gần 30 tuổi Là chỉ mới có học thôi đó Nhưng mà Đức Khổng Tử nói rằng là Tam thập nhi lập Có nhiều người tưởng rằng là 30 tuổi là mình phải có sự nghiệp Theo sư cái nghĩa đó đó chưa có đúng Cái nghĩa của nó là 30 tuổi bạn phải có con đường để đi Trước 30 tuổi là bạn phải chuẩn bị tất cả cho cái cuộc hành trình đó bạn phải có con đường trước khi bạn bước qua tuổi 30. Tại sao lại là con số 30? Là tại vì sau 30 đó bạn rất là khó sửa bản thân mình. Con người mình dễ sửa nhất là từ từ nhỏ cho tới 25 và 30 là bắt đầu khó từ từ cỡ như sư là sửa một cái gì nó khó lắm luôn á. Thành ra là mình cần được hiểu về mình á, để mình biết là mình dư cái gì, bỏ bớt. Và mình thiếu cái gì đó, bồi bồi đắp thêm vào. Để mình có một cái hành trang vừa đủ để đi tới những cái giá trị cốt lõi. Đó làm sao mình có hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc cho mọi người. Nhưng mà mấy mươi năm trong trường học, nó có liên quan gì tới cái giá trị cốt lõi mà mình muốn hướng tới không? Những môn học của các bạn Tất cả những kiến thức các bạn có đó Nó có liên quan gì tới cái việc Các bạn làm vợ, làm chồng không? Có liên quan gì tới cái việc Các bạn trở thành một nhà lãnh đạo không? Có liên quan gì tới việc Các bạn trở thành làm cha, làm mẹ không? Rất là ít Các bạn học hỏi từ trong trường học rất là ít Cho nên các nhà xã hội học ở Mỹ á, Họ cho rằng là Những gì các bạn học trong trường học á. Các bạn chỉ lấy được có 25% để đi vào đời thôi. 75% còn lại là phải học từ cuộc đời. Như vậy rõ ràng là sau khi tốt nghiệp hết tất cả các trường học thì các bạn vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm. Mà ở trong đó đó, có thể các bạn thiếu một cái thứ cực kỳ quan trọng. Mà năm 2016... Sư có một buổi nói chuyện tại UNESCO ngoài Hà Nội Có nhiều quốc gia tham dự Thì sư có nói rằng một trong những cái Cái điều Hết sức quan trọng Vô cùng quan trọng Có thể xem là quan trọng hàng đầu Mà giới trẻ hiện nay bị thiếu Đó là cái kỹ năng Tức là chúng ta biết rất nhiều kỹ năng đúng không? Và có rất nhiều lớp học về kỹ năng, skill, life skill, kỹ năng sống. Các bạn có thể học kỹ năng về quản trị thời gian, quản trị công việc, quản trị doanh nghiệp. Học kỹ năng làm leadership, làm người thủ lĩnh. Bạn học kỹ năng về cách để chinh phục người khác, đắc nhân tâm. Nhưng có một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng mà bạn không được học. Đó là kỹ năng làm chủ bản thân mình. Cái mà gọi là self-development Phát triển bản thân là cái điều mà Giới trẻ Tây Phương đang rất đau đầu hiện nay Là tại vì cái này nó không được Người lớn nhắc nhiều Từ thời chúng ta còn nhỏ Cái này Chúng ta không có được những cái môi trường Đặc biệt Để đào luyện chúng ta Ít nhất á Là giúp chúng ta hiểu rõ bản thân của mình Có những cái ưu điểm nào Và có những cái khuyết điểm nào Hiểu bản thân mình trước Rồi nếu hay ho hơn nữa đó Chúng ta có những cái môi trường đào luyện Ở đó mình sẽ tiếp tục phát triển những tài năng Và những cái điểm ưu tú của mình Và đồng thời sẽ cô lập hóa, chuyển hóa Những năng lượng tiêu cực, những thói hư tật xấu Đó là những cái hành trang vào đời Hết sức là cần thiết Tại vì chúng ta thấy rất rõ là Chỉ cần chúng ta không có Kiềm chế được một cơn cảm xúc Thì có thể cuộc đời chúng ta Nó bước qua một khúc quanh mới đó các bạn Một cơn giận Một cơn ghen Một nỗi sợ hãi Một sự hoang mang Một cơn tuyệt vọng Mà thậm chí chúng ta chấm dứt luôn Cả cuộc đời của mình Chúng ta thấy Chúng ta chứng kiến có rất nhiều người Trên cuộc đời này họ có rất nhiều tài năng Họ thành công Họ có địa vị Họ có quyền lực Và tất nhiên là họ có rất nhiều tiện nghi về vật chất Nhưng họ vẫn là một kẻ Cực kỳ yếu đuối với bản thân mình Luôn chịu thua với bản thân mình Luôn chịu thất bại Trước những cơn phiền não tham sân si Những cơn cảm xúc tiêu cực của mình Và mỗi khi một cơn cảm xúc tiêu cực xuất hiện Thì họ trở thành kẻ thất bại Kẻ nô lệ Kẻ đồng nhất Cho cái cảm xúc tiêu cực đó Để rồi họ bắt đầu hành động Bắt đầu nói năng Bắt đầu phúng nọc độc Bắt đầu tàn hoại Môi trường xung quanh Cho nên Đức Phật mới nói rằng Chiến thắng chính mình Là chiến công oanh liệt nhất Vì thì cái đề tài mà sư muốn chia sẻ ngày hôm nay đó, muốn nói tới hai cái tố chất cực kỳ quan trọng. Mà theo sư đó là cái lỗi của con người. Nếu con người muốn đứng vững trong cuộc đời này, con người muốn trở nên có giá trị, con người có thể đạt được những cái cái giá trị cao nhất mà trời đất đã ban tặng cho mình, thì con người phải có hai cái, cái lỗi này, chứ không phải là bằng cấp nha. Không phải là có hai cái bằng cấp này hay là có hai cái trình độ này. Mà có hai cái chất liệu này. Một là đức, hai là phước. Đức là gì? Đức là sự rèn luyện bản thân. Là cái sự thuần hóa con người mình. Là cái sự đào luyện. Là cái sự tu luyện. Là cái sự gọt dũa. Là... Cái việc quay vào bên trong để thay đổi bản thân Là việc hoàn thiện bản thân Để mình luôn luôn là một cái khối năng lượng bình an Để mình luôn luôn là một con người hữu dụng Để mình là một con người dễ thương Để mình là một cái đóa hoa tươi mát Cái này là một cái người có đức Mà ông bà mình nói Có đức mặc sức ăn. Một người tự thân họ có giá trị một người tự thân tỏa ngát hơn, Một người tự thân có rất nhiều phẩm chất Thiện lành, tốt đẹp Thì người đó sẽ có rất nhiều cơ hội Để thành công, để đứng vững trong cuộc đời này Nhưng mà các bạn sinh ra trong một cái giai đoạn Nền công nghệ phát triển Kinh tế phát triển và nền công nghệ phát triển Bây giờ là 4.0 nhưng mà sắp bước qua 5.0 rồi Đang ngấp nhé 5.0 rồi Thành ra cái cơ hội mà các bạn thể hiện bản thân mình nó nhiều lắm Đặc biệt là Internet, Youtube, Facebook Và người ta có thể khoe mẹ người ta có thể trình diễn Người ta có thể làm đủ thứ ở trên đó Để giới thiệu về bản thân mình Mà những cái gì mình giới thiệu ra thường á Nó giống như là cái, cái chiến dịch của PR Quảng cáo vậy đó Mình chỉ nói những cái điều tốt nhất hay ho nhất là mình đem trình làng, trình diễn còn những cái giá trị còn những cái thứ không tốt, những cái thứ xấu tệ là mình ém nhẹ, mình giấu vào bên trong tức là làm cho người ta hiểu lầm rằng là mình tốt toàn diện mình rất là tốt nó rất là khác với cái cách của người xưa đó là người xưa đó là hữu xạ là tự nhiên hương bạn có mùi đó bạn có mùi thơm, bạn là một đóa hoa thơm ngát á, thì bạn không có cần một cái gì để mà giúp bạn lan tỏa hết. Không cần YouTube, không cần Facebook, không cần internet, tự động nó sẽ tỏa mùi hương. Bạn không cần phải thể hiện, không cần phải chứng tỏ. Và khi mà bạn đạt được cái tới cái trình độ này thì bạn sẽ đứng rất vững trong cuộc đời. Còn giờ phút nào mà bạn vẫn tiếp tục tìm cách để PR bản thân mình, quảng cáo giới thiệu Mà cụ Nguyễn Du nói đó, trong truyện Kiều, nói về Kiều, cụ nói là, anh hoa phát tiết ra ngoài, ngàn thu bạc mệnh, một đời tài hoa. Ngày hôm qua thì có nói chuyện với, sư có nói chuyện với một người nhạc sĩ trẻ, rất là muốn phổ thơ của sư. Thì sư có tiết lộ với, Người nhạc sĩ trẻ này cũng rất là nổi tiếng là sư có hàng ngàn bài thơ Và Bà đã bắt đầu làm thơ từ năm học lớp 3 tức là 8 tuổi Và làm thơ dài dài cho tới bây giờ Nhưng mà chưa từng công bố Chỉ công bố một vài bài thơ những bài thơ ngắn trong cuốn hiểu về trái tim thôi Còn lại là dấu nhẹm hết Tại vì uh, sư nhớ lời cha của sư dặn lúc mà sư uh, đi tu rồi Thì cha của sư viết một lá thơ rất là dài Trong đó nhắn nhủ hai câu thôi Nhắn nhủ một câu đó là hữu xạ tự nhiên hương nhà con Tức là ông già mình biết mình cũng có cái tính khoe mẽ trình diễn Chứng tỏ thể hiện mà cái này nó có thể có thể là nó sẽ đánh gục cuộc đời của mình nếu mình không vượt qua được cái tính khí này đó thì không có tương lai. Tại vì hoa nở sớm quá thì ông bướm dập nhiều rồi nó sẽ tàn phá. Cho nên bao nhiêu cái giá trị đó phải thu vào bên trong, giữ gìn. Gọi là hàm dưỡng. Tức là bạn có nhưng mà bạn biết nuôi dưỡng nó. Nhưng mà hàm có nghĩa rằng là bạn phải bảo vệ đó. Cho nên Kiều có thể là phát tiết tài năng sớm quá cho nên là cuộc đời Kiều gian trung lận đận đầy đau khổ đầy sóng gió đầy sóng gió anh hoa phát tiết ra ngoài anh hoa tức là cái tinh hoa của một đó hoa thì ngàn thu bạc mệnh từ hồi xưa tới bây giờ đều chết yếu hết một đời tài hoa thì nhạc sĩ trẻ đó rất là thông minh cho nên đã phản hồi rằng là thôi như vậy con cũng sẽ giấu nhẹm nhạc của con luôn để con được sống lâu như thầy À tại vì thầy có nói Sư có nói là Vì muốn sống lâu cho nên là sư mới giấu hết Những cái bài thơ của mình Cha của sư muốn sư Đừng có trở thành một thi sĩ Muốn trở thành một dũng sĩ Chứ đừng trở thành một thi sĩ Mà nếu Đi về cái hướng Bung ra những cái Cái tinh hoa đó từ hồi còn nhỏ Mà ngày xưa Mình được các cô giáo gọi mình là Thần đồng thơ đó cho Sợ quá trời quá đất Mà sư thì đâu có sợ, sư rất là thích. Chỉ có cha của sư là sợ thôi. Cho nên là dặn sư là không được đưa ra bất cứ một bài thơ nào nữa hết. Cứ sáng tác cất đó, sáng tác cất đó, cất mấy chục năm luôn. Tới bây giờ mà vẫn chưa công bố, bây giờ mới khoe mẻ sơ sơ thôi. Chứ chưa công bố. Sư mới nói với chàng nhạc sĩ trẻ đó là Tại vì sư muốn sống thọ, không có muốn giống như Kiều là bị đoạn mạng. Thì nhạc sư trẻ đó nói là Con cũng sẽ giấu nhạc con lại bớt Để con cũng được sống thọ Đây là một phần gọi là tu đức Và các bậc chân nhân thường bất lộ tướng Thì những người lộ ở trên mạng ấy, là không phải là chân nhân Sư không có Facebook nha Tất cả những cái Facebook mà Có hình ảnh, có thông tin của Sư Là của đoàn thể của Sư thôi Sư không có biết xài Facebook Có một lần trong cái chuyến Đi cũng đi về đồng nai nhưng mà bên trị an á có hai em bé ngồi trước mặt sư hai anh em người anh độ khoảng mười sáu mười bảy tuổi người em độ khoảng tám chín tuổi đang trao đổi với nhau thì người em á tám chín tuổi quay sang hội sư chứ sư ơi facebook của sư là gì vậy sư nói người nổi tiếng không ai xài facebook cả Thì bạn ấy nói, Ủa sư, có rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng người ta xài Facebook mà sư Sư nói, vậy thì sư xin nói lại là người nổi tiếng thứ thiệt không ai xài Facebook cả Tức là mình phải biết giấu mình Những cái giá trị của mình nó cần được kiểm chứng qua thời gian Nó cần được hàm dưỡng từ nụ rồi mới tới trở thành hoa, trở thành trái. Đừng để ai biết. Rất là nguy hiểm. Và vì mình không có xu thế để khoe mẻ, để trình diễn. Cho nên là mình quay vào bên trong. Mà khi quay vào bên trong nghĩa là mình đang tìm thấy một cái sức sống tiềm tàng ở bên trong. Mình có niềm tin vào chính mình. Niềm tin vào chính mình là tự mình nhìn thấy và tự mình công nhận. Chớ không phải thông qua sự Thấy sự công nhận của người khác Chân nhân là phải bất lộ tướng Cái này sư cũng phải Học hỏi người xưa thôi Khi mà cái cuốn sách Hiểu về trái tim của sư ra đời Năm 2010 Thì nó nhanh chóng trở thành cuốn sách Best seller ở Việt Nam Và cho tới bây giờ nó vẫn thường xuyên là best seller Cuốn sách bán chạy nhất nước Và năm 2013 Nó được bình chọn là cuốn sách được yêu thích nhất của pha sa Bình chọn Và sư sợ quá trời quá đất Là tại vì uh, sư biết rằng Cái sự nổi tiếng nhanh chóng này Nó có thể giết chết mình Mình sẽ bị uh, Bị thu hút vào đó Mình sẽ mân mê đó Rồi mình sẽ bị nhấn chìm ở trong đó Cho nên là sư lật đật xách gói Đi về miền hoang dã luôn Đi tu bụi Đi suốt 3 năm trời nó có nhiều lý do trong đó có lý do muốn phát triển thêm bản thân của mình trong đó có lý do là muốn mình được xứng đáng với những gì mình viết ra trong cái cuốn sách hiểu về trái tim đó tại vì thật lòng mà nói những gì sư viết trong hiểu về trái tim á sư chỉ thực hiện được khoảng bảy tám phần trăm thôi sư biết rằng còn hai ba phần trăm mình chưa có làm tốt hoàn toàn được thành ra mình phải hoàn tất cái phần đó trước khi mình xuất hiện trước độc giả của mình và trong đó có lý do là sư muốn tránh truyền thông, tránh những cái thông tin nó rất là hấp dẫn, gọi là rất là thuận duyên của mình. Nhưng mà trong cái thuận đó nó có sẽ chứa cái nghịch, chứa cái những cái rủi ro. Thành ra là sư mấy sách gói chạy ra khỏi những cái gì liên quan tới cái cuốn sách của mình. Đi về miền hoang dã, tu bụi, sách gói đi bộ, qua 25 tiểu bang của nước Mỹ trong suốt 3 năm Là để làm gì? Là để Cái chính là để phát triển cái bên trong nữa Tu đức tiếp Và cái này sư cũng Học hỏi người xưa thôi Những người thầy đi trước mình Những bậc thầy thành công Họ đều có cái sự quân bình giữa Hướng ra bên ngoài để giúp đỡ người khác Và quay vào bên trong để phát triển bản thân Và sư nhìn vào các anh chị thành công ở ngoài đời Các doanh nghiệp lớn Họ đứng vững trong cuộc đời Họ có hạnh phúc Cũng nhờ Cái việc quân bình giữa cái hướng ngoại và hướng nội Mà hướng nội là để phát triển cái bên trong Gọi là tu đức Tài bồi Đức hạnh của mình Mình phải trở thành một cái người Dễ thương Mình phải trở thành một cái người có khả năng kiềm chế bản thân. Mình phải trở thành một cái người lúc nào nó cũng ứa ra những năng lượng tích cực. Mình phải trở thành một người khiêm nhường, một người lễ độ, một người biết sống tôn trọng những người xung quanh. Một người biết tôn trọng nguyên tắc vận hành của đất trời. Một người sống có tình có nghĩa. Tất cả những cái này là trách nhiệm bổn phận của mỗi công dân có mặt trong cuộc đời này. Nhưng mà thầy hỏi các bạn Các bạn đã làm gì cho cái việc này chưa? Đã làm chưa? Làm tốt không? Nếu chưa làm thì có một cái kế hoạch nào để làm không? Đây là cái lỗi chính của con người đó Chứ không phải là việc mình phải có bằng này bằng kia Việc mình phải học cái lớp kỹ năng này kỹ năng kia Việc mình có được người ta thích không? Người ta có công nhận không? Người ta có kính trọng không? Không phải nằm cái chỗ mình đi kiếm thật nhiều tiền Làm ở công ty nào rồi mặc quần áo nào Xài cây son nào hay là cái chiếc điện thoại nào. Tất cả những cái đó đó, nó là phần râu ria, phần phụ, hết sức phụ luôn. Nó không phải là cái lỗi của con người. Gọi là cái foundation, nền tảng. Nhìn vào một người biết có giá trị hay không, người ta nhìn vào cái lỗi này. Và kể cả các doanh nghiệp có chất lượng bây giờ, các doanh nghiệp lớn, khi tuyển dụng nhân sự, họ cũng nhìn vào cái lỗi của con người hơn là cái bằng bạn đưa tới. Thật ra thì họ cũng nhìn vào cái bằng nhưng mà không có quan trọng lắm đâu. Rồi họ sẽ nhìn vào cái kinh nghiệm thực tế của bạn. Nhưng mà cũng không phải là không phải là thứ quan trọng hàng đầu. Cái quan trọng hàng đầu họ nhìn vào cái phẩm chất của bạn. Cái đức tính của bạn. Đức tính đó, tức là cái đức của mình. Vậy thì năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Nói như Khổng Tử là sau 30 tuổi đó, bạn phải có con đường để mà đi. Bạn đừng có thay đổi nữa. Đừng có, uh, hôm nay mình làm công việc này là ngày mai mình tìm công việc khác. Rồi năm nay mình định hình trên con đường này. Rồi năm sau mình định hình đến con đường khác. Hay là tới bây giờ mình vẫn hoang mang. Không biết phải đi về đâu, làm gì để thỏa mãn được bản thân của mình. Tại vì mình làm cái gì mình cũng thấy chán hết. Một thời gian là chán. Như vậy là mình chưa có cái định hướng. Trong cuộc đời này Dù là mình chưa đi được trên con đường đó Dù là cần một năm nữa Hai năm nữa mình mới bước đi được Nhưng mình biết con đường của mình là gì Và mình phải đi cho bằng được Mà nếu mà mình không có cái phần Tu đức này đó Thì mình có bao nhiêu tài đi chăng nữa Thì mình cũng không có hạnh phúc Và thậm chí Người có tài mà không có đức Thì có thể sẽ hủy diệt người khác Hủy diệt cộng đồng, hủy diệt xã hội Có biết bao nhiêu người có tài Trong xã hội này đã làm chuyện đó Vì họ thiếu đức Mà chữ đức được diễn đạt một cách Gần gũi hơn đó là Phải có sự đào luyện của bản thân Phải chiến thắng sự ích kỷ trong lòng Phải chiến thắng những con quái thú Của sân hận, của si mê Của tham lam Của đố kỵ Có rất nhiều những cái con quái thú trong lòng mà mình vẫn còn thua nó, vẫn còn để nó chiếm cứ và ở thế chủ động từ mấy năm qua. Thầy hỏi các bạn, bây giờ các bạn vẫn còn chịu thua những con quái thú trong lòng của mình? Các bạn vẫn cứ sân si bất chợt, cứ sống theo bản năng thích gì làm nấy? Thì khi mà mình mời một người nữa bước vào trong cuộc đời của mình, người bạn đời... Người đồng hành Rồi thành vợ, thành chồng Thì những con quái thú này nó có ảnh hưởng tới người kia không? Hay là Rồi những con quái thú bên này Sẽ mời lên những con quái thú của bên kia Rồi hai con quái thú Mới chiến tranh với nhau Tiêu diệt lẫn nhau Rồi vài năm đúc đơn ly dị Mà Sau cái ly dị đó thì là gì? Hai tâm hồn tan nát, Đầy đau khổ, đầy tổn thương Đó, các bạn phải nhìn những tấm gương như vậy Để đặt một câu hỏi thật lớn Tại sao họ lại bị như vậy? Tại sao khởi điểm rất là tốt Rất là yêu thương nhau Rồi chỉ cần hai năm là chán nhau Rồi bốn năm là chia tay nhau Tại sao? Tại vì họ không vượt thắng được chính bản thân của họ Tình cảm lứa đôi nó cũng giống như là một loại cây xanh vậy Nó cần phải được chăm sóc Nó cần được hiểu để có cách chăm sóc hợp lý. Mà một trong những nguyên nhân lớn nhất để đưa tới sự rạn nứt và đổ vỡ trong tình cảm là vì hai bên cứ làm tổn thương nhau suốt. Cũng cho nhau yêu thương vậy. Nhưng mỗi ngày thì cái sự yêu thương nó ít dần. Thay vào đó là những cái đòi hỏi, những cái mong cầu, những hiểu lầm, rồi những cái sự chống đối, những phê bình, những nhận xét, những đố kỵ, những giận hờn. Và thiếu tôn trọng lẫn nhau rồi làm khổ nhau không có ai muốn làm khổ người mình thương cả chỉ là không chiến thắng nổi bản thân làm sao có thể chiến thắng được bản thân có học cái trường nào chiến thắng bản thân đâu có qua môi trường đào luyện nào để chiến thắng bản thân đâu cho nên tới giờ phút này gần 30 tuổi đầu rồi hơn 30 tuổi đầu rồi mà vẫn như trẻ thơ Tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ. Thì mình nợ rất lớn, một món nợ rất lớn với cuộc đời của mình. Phải giải quyết phần nợ này rồi hãy bước đi tìm. Tại vì nếu mình vẫn còn mang một cái tâm trạng đầy biến động, đầy sợ hãi, đầy đau đớn, đầy tổn thương này mà đi tới đâu thì chiến tranh sẽ xảy ra tới đó. Đau khổ sẽ mở lối cho chúng ta. Phải giải quyết cái bên trong cái đã. Có thể cần phải ngưng nghỉ học cũng được. Cần phải ngưng nghĩ làm cũng được. Ngưng yêu cũng được. Để quay về giải quyết cái bên trong. Giải quyết xong rồi yêu tiếp. Có thể sẽ thành công hơn. Giải quyết xong rồi đi làm tiếp, lãnh đạo tiếp. Có thể sẽ thành công hơn. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là có khi đó mình phải do nothing. Mà do nothing is do something. Có khi mình đừng làm gì cả. Có lúc thì mình do something, nhưng mà có lúc mình phải do nothing. Đừng làm gì hết, dừng lại hết. Mà do nothing nó cũng có nghĩa là do something. Có nghĩa rằng là mình không làm gì hết, nhưng mình chỉ không làm những cái bên ngoài thôi. Mà mình làm cái bên trong cho mình. Quay về hàm dưỡng tâm hồn Phát triển giá trị cốt lõi Đức Có thể thời gian qua mình lo kiếm tiền Thời gian qua mình lo Xây dựng một cái gì đó Thương hiệu, tên, tuổi gì đó Để được mọi người biết mình là ai Để chứng minh, để thể hiện Ít nhất là với cha mẹ, với gia đình của mình Nhưng mà càng cố gắng Thì càng suy sụp, càng cạn kiệt năng lượng Càng mất phương hướng trong cuộc đời Càng giảm phẩm chất đời sống Thì phải tìm lối thoát chứ Đây có phải lúc để mình thể hiện chứng tỏ chưa? Hay là mình có cần phải tiếp tục để thể hiện chứng tỏ không? Có cách nào để sống trong cuộc sống này mà nó tốt đẹp? Nó có chất lượng hơn không? Đó là mình không tiếp tục theo cách đó nữa Có thể bây giờ cơ thể mình, tâm hồn mình Cần mình được nghỉ ngơi một chút dừng lại không phải dừng lại để ngủ ly bì từ ngày này qua ngày khác không phải dừng lại để luyện phim trưởng hay là phim hàng không phải dừng lại để đi lang thang chơi đầu này đầu nọ dừng lại để phát triển cái bên trong self development thật ra chúng ta vẫn có thể phát triển cái bên trong trong lúc chúng ta vẫn đang làm việc thực hiện những kế hoạch mục tiêu của mình nhưng rõ ràng biết rằng mình làm cả hai không thể tốt được Hãy lao vào công việc là bị công việc nó quật ngã tơi tả. Thì mình phải giảm công việc lại. Hoặc thậm chí là mình phải ngưng một giai đoạn. Để làm gì? Để về thu xếp lại hành trang cuộc đời của mình. Coi trong cái vali đó nó thiếu những cái gì. Để sắm sửa Để đặt nó vào. Rồi hãy bước đi tiếp. Có thể trong hành trang của mình nó thiếu cái sự chịu đựng. Mình hay nông nổi, hay dễ dàng phản ứng Trước những khó khăn, trước những nghịch cảnh Trong hành trang đó có thể thiếu Cái việc kết nối với tình thâm Với cha mẹ, với anh chị em, với những người thân của mình Trong hành trang đó có thể nó thiếu Cái sự nhúng nhường, cái sự lễ độ Trong hành trang đó nó có thể xíu Thiếu đi chất liệu của Năng lượng tích cực của sự tươi mới Nhìn mọi thứ Ở một cái góc nhìn tích cực Thì mình phải điều chỉnh lại Con người của mình Rồi hãy bước đi tiếp Cái đó gọi là Tu đức Như vậy thì việc tu đức là Tu cả đời chứ không phải tu tới tuổi 30 thôi Tới tuổi 30 là mình phải có Định hình được cái con đường Thí dụ như là tôi sẽ trở thành một nhà tu Tôi sẽ trở thành một người làm công tác thiện nguyện Mà xem cái việc tìm kiếm những cái quyền lợi ở ngoài đời nó ít thôi Hay là nửa này nửa kia Hoặc là tôi sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt Tôi sẽ trở thành một cái người lao vào để kiếm tiền Thì phải định hình con người mình là kiểu nào Có rất nhiều con đường để đi trong cuộc đời này Mà kể cả trở thành một vị nhà tu Như là sư đó với cái tâm nguyện muốn giúp đời, giúp người Đó là cái phần thứ hai mà chúng ta sắp nói tới đó, Là cái phần phước đó. Thì cũng phải trải qua một cái quá trình tu luyện Rất là dài Sư tu từ hồi 17 tuổi Năm nay là 44 tuổi rồi Gần 30 năm Tu luyện không Dĩ nhiên là hơn 10 năm qua là sư cũng có Chia sẻ like, rai like, Đi đầu này đầu nọ để chia sẻ Nhưng mà chưa thật sự là tập trung toàn lực để chia sẻ Tại vì vẫn còn nhấp nhữ Vẫn còn dành nhiều thời gian để phát triển bản thân tiếp Bước ra ngoài dạy Ba tháng, sáu tháng rồi rút lui Để tu luyện tiếp Để học hỏi Trao dồi bản thân Để nhìn lại Để điều chỉnh Và Đức Phật nói là phải tự lợi Rồi mới tới lợi tha phải giải quyết những khó khăn của bản thân, phải làm cho mình trở thành một cái cái khối có giá trị thì mới có cái gì đó đi mang tới cho người kia chứ chứ mình nói mình thương người kia mà mình không có gì để thương hết chỉ có cái mã đẹp gái đẹp trai chỉ có cái bằng cấp chỉ có ít tiền rủng rỉnh thôi bày đặt đời yêu thương người ta rồi người ta hỏi có bình an không anh có dễ thương không em có bao dung độ lượng không anh Rồi có nhìn mọi thứ nó rộng rãi Đừng có thành kiến định kiến hay không Thì cả anh và em đều không làm được Chỉ có sắc đẹp thôi mà đòi yêu nhau Thì chỉ yêu cái xác đó thôi Chứ làm sao yêu tâm hồn người ta được Mà cái việc mà sống chung một người Yêu thương một người cho có kết quả Khó lắm Nó luôn là cái thách thức của nhân sinh Không ai làm giỏi được cái phần đó hết mà muốn làm giỏi cho có hiệu quả thì phải tu luyện thật nhiều. Càng muốn giúp đỡ nhiều người, càng muốn yêu thương nhiều người là càng phải tu luyện. Nói tu luyện sợ quá, tưởng bắt làm thầy tu. Bây giờ nói đạo luyện thôi. Dành nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân. Và cái cái lỗi thứ hai của con người đó, cái nền tảng quan trọng của con người là Để mà trời đất vũ trụ Chấp nhận cho chúng ta tồn tại trên cuộc đời này Là con người phải biết sống vì người khác Gọi là phước Tại vì sao? Tại vì chúng ta được nuôi dưỡng bởi đất trời mà Được nuôi dưỡng bởi Vạn sự vạn vật Được nuôi dưỡng bởi ông bà tổ tiên cha mẹ Bởi cộng đồng, bởi xã hội Có phải không? Hay là Mình Giống như là các bạn trẻ ở Mỹ là independent, độc lập, không cần ai vẫn có thể tồn tại được. Có bao giờ mình nghĩ như vậy không? Bóp mũi lại đi, ba phút là chết liền. Phải không? Không có ánh nắng mặt trời, không có nguồn nước, không có thực phẩm, không có cây xanh. Sao sống? Sáng mai thức dậy, loài người chết hết, chỉ có mình mình sống à. Không biết làm sao được vậy nữa Sống nổi không Chắc cắn lưỡi chết theo chứ sao sống nổi Bây giờ mình sáng mai thức dậy Mà gia đình mình chết hết là mình cũng sẽ chết luôn Chứ đừng có nói chi mà cả nhân loại này chết hết Vậy thì có phải là sự sống mình Là dựa trên cái sự sống của cộng đồng Của những người thân xung quanh không Giống như là hoa súng này nè Mà một, một lát chiều là sẽ chết Sẽ héo tàn Tại vì thiếu ánh nắng mặt trời, tách ra khỏi nguồn nước. Mặc dù mình đã bỏ nước vào đây rồi mà không đủ, tách ra khỏi bùng. Cho nên súng hay là sen phải chết. Vậy thì hoa súng đâu có thể nói tự hào rằng, ừ, tôi đâu cần bùng đâu Tôi đâu cần nước đó, tôi đâu cần ánh nắng mặt trời đâu. Nói như vậy là rất là dại dột. Hoa súng, hoa sen phải cần tất cả những thứ không thuộc về hoa súng, hoa sen. Cái này gọi là Trí tuệ. Nếu các bạn có trí tuệ này đó, trong quá trình mà mình tạo ra đức, mài dũa bản thân thì phải đạt tới cái thấy này. Rằng mình không phải là một cá thể tồn tại biệt lập. Trên đời này, theo các nhà khoa học, chưa bao giờ có một cái thứ gì có thể tồn tại riêng một mình được. Kể cả một hạt electron, điện tử. Tất cả đều phải liên kết với nhau để thành lập. Mà nếu đã liên kết với nhau thì phải tôn trọng lẫn nhau, phải không? Phải quý nhau Phải giúp đỡ lẫn nhau Phải yêu thương nhau Cho nên Theo cách đó thì cái việc mà mình sống Vì người khác Giúp đỡ, nâng đỡ Ủy lạo tinh thần sẽ chia Từ tiện nghi vật chất đến tinh thần Là chuyện tự nhiên phải xảy ra Nó không phải là một cái gì Cao siêu hết Nó chỉ là cao thượng Hay là cao siêu khi mà Chúng ta so sánh với những người sống ích kỷ Chỉ vì bản thân mình. Còn nó trở thành một điều rất là bình thường đối với những người có trí, có trí tuệ. Vậy thì cái phần đức đã xong rồi thì bây giờ tới cái phần phước. Phước là hướng tới giúp đỡ mọi người. Đức là quay về để gọt dũa hay là đào luyện bản thân. Còn phước là sẻ chia, là hiến tặng. Lúc nào mình cũng sống trong cái tâm niệm Rằng là mình phải giúp ai đó Mình phải sẻ chia với tất cả những người Sống xung quanh mình Tất cả mọi quyền lợi mà mình có Để làm cho con người mình càng ngày càng lớn hơn Còn nếu mình cứ bo bo Cất giữ cho riêng mình Tìm mọi cái cơ hội để dành lại cho bản thân Thì trời đất sẽ để cho mình làm cái chuyện đó Thì làm đi Rồi trời đất sẽ gửi vài cái rủi ro tới về cái tai nạn tới Tại sao vậy? Tại vì trời đất nuôi mình mà mình lại không có giúp trời đất Để nuôi lại các cá thể còn lại Thì trời đất phải lấy lại chứ Theo quy luật Nhân quả và duyên sinh Người tính Thì đâu bằng trời tính Trời ở đây là universal principles Nguyên tắc vận hành Của đất trời Và như chúng ta đã nói Trong nguyên tắc này thì A Phải chịu tác động của B Và B chịu tác động của A Cho nên A phải quý B Và B phải quý A Mà không những thế A phải giúp đỡ B Bảo vệ B Và B cũng giúp A bảo vệ A Vậy thì làm phước có nghĩa là gì? Mình đang vận hành đúng với nguyên tắc của đất trời Bảo vệ lẫn nhau Giúp đỡ lẫn nhau Hổ tương nhau Mà các bạn có cái lỗi này chưa? Trong đầu các bạn đang nghĩ gì? Có kế hoạch gì để giúp đỡ cộng đồng chưa? Có kế hoạch gì để giúp đỡ gia đình mình chưa? Có kế hoạch gì để giúp đỡ một ai đó chưa? Hay là đang trên đường giúp đỡ một ai đó chưa? Nếu chưa là đang nợ rất lớn tài khoản. Ở trên, xung quanh đất trời. Mà nợ là sẽ bị đòi nha. Để đừng có trách lẫn trời gần trời xa sau một cuộc đời con có nhiều phong ba bạo táp, thăng trầm nghiệt ngã. Tại vì nhận nhiều quá mà không có cho đi. Cho nên khi mình được trở thành một tình nguyện viên, thì đó là một cái cơ hội để mình hiến tặng. Hạnh phúc quá. Và khi tôi đã hạnh phúc như vậy thì tôi không có cả chớn cả chán khi tôi làm tình nguyện viên. Đừng có tự hào là tôi làm được cái này cái kia. Kênh xì bò với cái bạn ít làm hơn, ít tài năng hơn. Tại vì cái này là chỉ làm cái cơ hội để bạn trả nợ thôi mà. Có gì hay ho đâu. Phải không? Thành ra những tình nguyện viên gọi là thuần chất, nhãn hiệu con nai vàng là rất là khiêm cung, rất là dễ thương. Nó phải qua một môi trường gọi là training how to be a volunteer. true volunteer. Làm sao để trở thành một tình nguyện viên đích thực Nó phải qua một môi trường đào luyện Để rồi các bạn làm công việc tình nguyện viên Nó giống như là một cái tâm nguyện Là một cái điều các bạn mong muốn được làm Và rất là appreciate, rất là cảm kích Ai cho mình cái cơ hội đó Để mình thực hiện được Cái cốt lõi, cái lõi thứ hai trong cuộc đời mình Đó là hiến tặng Mà thông thường những người nào mà hiến tặng Thì rất là yêu sách rất là đòi hỏi Cái bên nhận đó phải đền đáp mình cái gì đó Ít nhất là phải một lời cảm ơn Còn nhiều hơn nữa là phải ca tụng là phải vinh danh Mình được làm tình nguyện viên hay mình cống hiến Thì mình thể hiện giống như là mình đi ban 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 tặng cái gì đó Buộc bên nhận phải có một thái độ như thế nào đó đối với mình Thì đó không phải là một cái true volunteer. Một tình nguyện viên đích thực. Những tình nguyện viên đích thực mà thầy, mà sư đã được gặp, được làm việc, được sống chung. Và sư đã được sống trong tinh thần đó là mình xin được làm. Mình khát khao được làm. Mình hạnh phúc khi được người khác trao cơ hội cho làm. Và luôn giữ được tâm hồn trong trẻo rằng mình đang làm một cái việc phụng sự service phục vụ mà phục vụ là ở dưới phục vụ lên trên á có một cái tinh thần khiêm nhường khiêm cung như vậy đó chứ không phải là ở trên ban xuống giờ mình đang ở trên dán xuống hay là mình dưới mình dâng lên ở dưới dâng lên là cái bản ngã nó bé xíu à mà trên nó dán xuống là bản ngã to đùng nhưng mà mới vô thì bản ngã còn nhỏ lắm nghe nó có mấy tháng à phải không mấy năm nó mới to Hãy đợi đấy Đúng ngày này giờ này của ba năm sau là nó bự khủng khiếp lắm. Đừng có hồng mà góp ý với tôi. Đừng có hồng mà chê tôi. Đó. Nếu mà trong quá trình tu phước mà không có tu đức. Không có tu đức trước. Hoặc là không có tu đức song hành. Là mắc kẹt vào trong cái tu phước. Chính tu phước mà nhiều phiền não nhất càng làm phước là càng đau khổ, sao kỳ vậy? Tại vì trong quá trình mình làm phước là mình mang cái bản ngã to đùng của mình theo nè, mang cái con người khó chịu của mình theo nè, đang tham sân si theo nè. Cho nên ở xã hội tây phương đó, người ta trước khi giúp ai, người ta phải giúp bản thân người ta trước. Nói cụ thể là trước khi làm từ thiện đó, là họ đã có một cái cái cơ nghiệp vững vàng, ổn định và viên mãn trong đời sống rồi thì thường thường sau 50 tuổi họ mới bắt đầu làm từ thiện. Làm thiện nguyện. Và khi họ làm rồi thì họ chỉ có cho đi thôi, họ không có đòi lại một cái gì nữa hết. Còn chúng ta ở những cái nước mà còn nhiều khó khăn về kinh tế. Còn nhiều cái lạc hậu trong nền văn minh. Cho nên nhiều khi cực quá đi đi làm từ thiện, khổ quá đi làm từ thiện, thiếu quá mới đi làm từ thiện, buồn quá, cô đơn quá. Nghề nghiệp bấp bênh quá, không biết làm gì nên đi làm từ thiện. Thì cũng được. Nhưng mà nên là một cái giai đoạn ngắn thôi. Chứ còn dài quá, sâu quá là nguy hiểm lắm. Tại vì mình chưa giải quyết vấn đề của bản thân mình. Ấy. Thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc làm chung, lợi ích chung. Vậy thì một là bạn phải tu đức trước cho hoàn thiện rồi mới tu phước. Nhưng mà không biết khi nào mới hoàn thiện nè. Cho nên là hai, có thể chúng ta chọn con đường thứ hai là tu đức trước một thời gian rồi bắt đầu chuyển qua tu phước rồi lại tiếp tục tu đức trong khi tu phước. Chứ mà bỏ tu đức là nguy hiểm lắm. Bỏ tu thân là nguy hiểm lắm. Và mỗi ngày mình phải tâm niệm nói như thiền sư lặng mai là sáng hiến tặng cho người vui chịu làm cho người bớt khổ. Đó là một cách nói Mình phát khởi một tâm niệm rằng Để cho cuộc đời mình có ý nghĩa Có giá trị Xứng đáng với sự thương yêu của đất trời Thì đó là Mong được rằng trở thành một cái người Có thể ban tặng niềm vui Cho mọi người Nói mọi người thì nó nhiều quá Nó rộng quá Thì mình nói là ban tặng niềm vui cho những người Sống xung quanh mình Ai gặp mình họ cũng vui hết. Mà niềm vui đây không phải là chọc cười. Không phải nói hài mà vui. Vui đây có nghĩa là mình đem tới một cái năng lượng bình an. Nhẹ nhàng. Tích cực. Và hay hơn nữa là giúp người bớt khổ. Người đó có những nỗi khổ niềm đau thì mình có thể lắng nghe. Mình có thể chỉ ra một con đường... Mình có thể đóng góp một ít công sức, trí tuệ, tài năng của mình Để làm cho người đó bước ra khỏi cái mê lộ đó, cái vũng lầy đó Để đạt tới bến bờ của bình an và hạnh phúc, đích thực Thì đó là tâm từ và tâm bi đó. Từ là ban tặng niềm vui Còn bi là sớt chia nỗi khổ Đây là cái, cái lỗi của con người Có người sống mà không có cái lỗi này, không có đem tới quyền lợi cho ai, không làm cho ai vui hơn, hạnh phúc hơn, mà ngược lại cứ làm khổ người khác suốt. Cứ làm cha mẹ mình khóc suốt, cứ làm những người thân yêu mình oán trách mình suốt. Cứ làm cho những người sống xung quanh mình ngày càng xa lánh mình. Cho dù mình thành công tới đâu trong cuộc đời mình, Trong cuộc đời này Cho dù mình có nhiều tiện nghi vật chất Hay là quyền lực Thì mình vẫn là kẻ thất bại Ít nhất trong liên hệ tình cảm Kẻ thất bại với chính mình Mà kẻ thất bại với chính mình Mà thành công ở ngoài kia Thì sự thành công kia Không thể là sự thành công lâu bền Và trong bài hát Khát vọng đây là bài hát mà chúng tôi ở những thập niên 70, 80, 90 rất thường được nghe, được nuôi dưỡng. Cái giai đoạn đó đó, kinh tế còn lạc hậu lắm. Còn nhiều khó khăn lắm. Chắc có lẽ vì vậy mà chúng ta không có dễ dàng tìm được những công việc để có thêm thu nhập, tìm nhiều cơ hội để để khoe mẻ, để thể hiện bản thân. Để có thêm quyền lực địa vị trong xã hội Vì những cái thiếu thốn đó Mà con người Gần với nhau hơn chăng Vì những cái thiếu thốn đó mà con người Sống có tình có nghĩa hơn chăng Vì những cái thiếu thốn đó Mà con người sống có chiều sâu có chất lượng hơn chăng Và vì những cái thiếu thốn đó Mà con người quan tâm nhau hơn Trong bài khát vọng Nhạc sĩ Phạm Minh Tấn nói rằng là Hãy sống như đời sông đời của con sông để biết yêu nguồn cội đó cái đó là cái lỗi của con người đó hãy sống như đời của ngọn núi đó để vươn tới những tầm cao hãy sống như biển trào như biển trào để thấy bờ bến rộng tức là là biển ấy hãy sống và ước vọng ước vọng tức là mình đặt những cái mục tiêu lớn lao để mang lại lợi ích cho cộng đồng cho xã hội nói như nhà thơ chế lăng viên là Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Nếu mà bạn mong ước rằng bạn chỉ cần có vợ rồi sinh con rồi có nhà, có xe thì đó là giấc mơ con. Còn nếu bạn có một giấc mơ đại đồng trong đó là có cha mẹ, có dòng họ, có xóm làng. Mà lớn hơn nữa là cộng đồng xã hội của mình được ấm no, được hạnh phúc, được an khang, được thịnh vượng, được... Sống trong cái Cái sự thảnh thơi nhẹ nhàng Sự yêu thương Hòa bình và thịnh trị Thì đó là giấc mơ lớn Mà giấc mơ lớn sẽ làm con người bạn lớn Giấc mơ con sẽ làm con người bạn nhỏ bé Và hành trình đi về giấc mơ lớn Tất nhiên là đầy thử thách Đầy cam go Đầy nghiệt ngã Nhưng bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi thấy mình mỗi ngày một lớn hơn, tầm nhìn lớn, trái tim rộng lớn. Và theo đó sức chịu đựng cũng kiên cường, cũng rộng lớn. Đó là một cuộc đời đáng sống. Và ngày xưa ở tuổi 14 thôi, Thầy đã nghe được tiếng gọi của nhà thơ Chế Lăng Viên khi đọc những vần thơ là Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Và Phạm Minh tuấn đó là uh, Sao không là Mây Sao không là gió không Sao không là mặt trời Để gieo hạt nắng vô tư Tại sao không là phù sa Để dân mở màu cho hoa Làm phù sa thì đâu có gì nổi bật đâu Làm hoa nó mới nổi bật chứ Nhưng mà ai cũng làm hoa hết thì ai làm phù sa Cho nên là xin Làm phù sa để làm cho hoa nó nở Tuyệt vời vô cùng Tại vì cái phần thưởng là đất trời sẽ giải quyết Mình khỏi lo có đứt mặc sức mà ăn mà Cứ làm tốt đi Cứ sống chân thành đi rồi Những giá trị tốt đẹp sẽ tới Và Tại sao không làm mặt trời Để mà gieo những hạt nắng vô tư Mặt trời ban tặng ánh nắng mỗi ngày Mà có trạt tiền mình đâu Có đòi hỏi gì đâu Unconditional Tình thương mà không có điều kiện Tại sao mình không có hướng tới Đi tới cái chỗ đó luôn đi Mình làm được mà Và sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc? Là một cái người mà đi đánh thức, người khác đang trong cơn ngủ mê, kẹt vào danh, kẹt vào lợi, kẹt vào sắc dục, kẹt vào những cái đòi hỏi nhỏ nhoi. Để họ được trở về đúng với bản chất chân thực của họ, sống để yêu thương, sống để giúp đỡ mọi người. Sống để có hạnh phúc và làm cho mọi người cũng có hạnh phúc. Tại sao mình không làm những con người như vậy mà chấp nhận là một cái kẻ cứ đòi hỏi để cứ yêu sách rồi làm phiền, làm khổ người khác làm cái kẻ suốt ngày cứ nghiện game nghiện internet rồi quần là áo lụa làm cái kẻ suốt ngày cứ đi tìm cái sự công nhận để phục tìm mấy cái ngón tay đưa lên trên mạng thôi like lượt phiêu 5 phút kiểm tra lần coi lượt phiêu là bao nhiêu trời ơi đất nước này sẽ đi về đâu Nếu mà một thế hệ trẻ Ở trong đó đã không chuẩn bị sẵn hành trang đủ cho mình Đức và Phước Chưa chịu rèn luyện bản thân Chưa có những cái ước muốn lớn lao Hướng tới cộng đồng Thì cộng đồng này sẽ đi về đâu Và đất nước này sẽ đi về đâu Cho nên Nhưng mà Thầy Sư rất là tin vào Các bạn Chẳng qua là các bạn đang thiếu những môi trường đầy dưỡng chất để nuôi dưỡng các bạn. Các bạn thiếu những người đánh thức mình. Các bạn thiếu người định hướng bản thân mình. Thiếu người chỉ ra con đường và truyền cảm hứng. Thì may mắn các bạn đã đến tu viện, đã đến các trung tâm tu học. Các bạn tiếp xúc với tuệ giác của Đạo Phật Nhưng mà các bạn còn phải tìm kiếm thêm nữa Cho mình nhiều cơ hội nữa Để trong cuộc hành trình tìm kiếm đó Các bạn sẽ tìm thấy đâu là con người chân thật của mình Định vị được mình trong cuộc đời này Và Thầy Sư vẫn tin rằng Khi mà các bạn đã tìm thấy con đường rồi Thì các bạn sẽ làm rất tốt Thậm chí là tốt hơn nhiều những thế hệ của Sư Hay là trước kia nữa Tại vì các bạn đã thừa hưởng rất nhiều Những giá trị tinh hoa Của những thế hệ trước trao truyền Các bạn đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm Từ sự thất bại Của những người đi trước Từ những cái điều làm chưa tốt Của những người đi trước Để rồi với tài năng Các bạn đang có Với một sự thông minh Mà các bạn đang sở hữu Cộng với Một con đường đúng Một trái tim đã được khai mở Một con người đã được đào luyện Thì các bạn sẽ đưa đất nước này đi lên Đưa cộng đồng này Không chỉ sánh vai với các cường quốc Nam Châu Mà trở thành một quốc gia hạnh phúc Các bạn có mong muốn điều đó hay không?